0: Fazer, irmãos, a gente está estudando o livro dos Salmos, né? e no livro dos Salmos, a gente foi no primeiro capítulo, segundo capítulo, uma coisa que eu vou dizer logo para você é que os Salmos não estão escritos, não estão dispostos no livro de uma maneira cronológica, ou seja, não seguem necessariamente a sucessão de fatos da vida, mas são fatos que aconteceram e que levaram o salmista a escrever, né? E no caso, esse salmo que a gente vai ler hoje, abra sua Bíblia por favor, no Salmo 3, né? O salmo fala de confiança em Deus na adversidade, talvez o tema mais próprio, né, pra gente que tá vivendo esse momento, fala até a gente, Brasil, vivendo nesse momento que nos assusta, de alguma maneira nos assusta. Então, Confiança em Deus na diversidade. Acho que isso tem até a ver né? uma, uma santa coincidência, uma coincidência de Deus, né? a maneira de Deus usar, tem muito a ver com o que foi pregado ontem lá na, na igreja, né? no culto, que você também pode acessar aí pelo YouTube, caso você ainda não tenha visto, é o, o terceiro culto sobre a história de Abacuque, né? o terceiro capítulo de Abacuque. Só que a história desse Salmo 3 É uma história bem diferente, claro Da história de Abacuque Deixa eu contar um pouquinho da história Antes que a gente chegue à leitura do Salmo Porque está aqui no, no subtítulo do Salmo né? Salmo de Davi Quando fugia de Absalão Seu filho eu Vou explicar um pouquinho Antes que a gente leia o Salmo Tá? Davi, eu contei já a história Um pouquinho dele, no vídeo passado Davi ele quando se torna rei, o rei de de toda a nação, e e ele foi, né, de alguma maneira, arquitetou um um plano para ter relação sexual com sua irmã Tamar, e ele abusou dela, isso foi grave aos olhos de Deus, e o que aconteceu foi que o irmão de Tamar, o irmão de sangue genuíno, da mesma mãe, claro, do mesmo pai, o, o Absalão, ele ficou... Ficou aterrorizado com isso E ele teve muita ira A respeito de Amnon E depois de um período De dois anos Amnon fez uma festa Chamou, desculpa Absalão fez uma festa Chamou todos os seus irmãos Inclusive Amnon E ele terminou por matar Amnon Nessa festa Foi um homicídio Um homicídio doloso Ele fez pensando e arquitetando Davi se aborreceu demais e havia mágoa para todo lado aqui a essa altura da vida porque Absalão estava com mágoa de Davi porque Davi tinha sido aparentemente né, não tinha feito nada com Aminon não tinha feito nenhuma retaliação ou nenhuma correção e Absalão estava magoado com Davi e Davi agora fica magoado com Absalão porque ele matou o Aminon e Absalão sai de Israel e passa um período fora de Israel porque Davi não quer ter contato com ele até que ele volta para Israel com o consentimento de Davi e passa um período grande sem que Davi o receba em casa para conversar e para tratar nesse ínterim, finalmente Davi recebe Absalão E Absalão vai para Jerusalém e ele fica na porta da cidade de Jerusalém, recebendo as pessoas e ele começa a fazer um plano, um projeto, ele põe em curso, um projeto para poder tomar o reino do seu pai. Absalão é um traidor. Eu não acho que há uma expressão melhor para defini-lo. Ele é um usurpador, ele está tomando aquilo que não é dele o reino não era dele, não havia promessa de Deus para ele reinar, ele queria tomar posse do que não fazia parte dele, aquilo não era nem herança dele caso o rei viesse a morrer, mas a Absalão tinha algumas coisas, ele era um homem bonito, a Bíblia diz que ele era lindo, o cabelo dele era maravilhoso, maravilhoso, é da planta do pé até o fio do cabelo, não havia aparente defeito, então você imagina como esse cara devia ser assim, top, top. E além disso, era uma pessoa muito carismática, ele conseguia atrair as pessoas na sua conversa, além disso, Absalão era aquele tipo de pessoa que que tinha uma lábia boa, ele conseguia encantar com, com palavras, Absalão tinha muitos recursos que atraíam as pessoas o problema é que ele não tinha caráter e não só não tinha caráter como ele também era uma pessoa que tinha uma ganância uma ambição demoníaca, uma coisa do inferno e ele então está pondo agora em curso o seu projeto ele quer tomar o reino do seu pai e a gente pode dizer que ele quer tomar o reino do seu pai porque ele não tem caráter, em primeiro lugar, mas em segundo lugar ele quer tomar o reino do seu pai por vingança, ele acha que seu pai foi conivente, ele acha que seu pai foi omisso, ele acha também que seu pai não merece reinar mais sobre Israel, então ele está se vingando do seu pai, histórias de traição normalmente tem os dois lados, normalmente, pessoa que trai, normalmente está infeliz e se sentindo de alguma maneira injustiçada, violentada por alguma coisa, normalmente, o fato é que essa história, ela vai marcar de forma assim, terrível, o laço entre os dois, é como se Absalão não admitisse mais que Davi é seu pai, então ele usurpa o trono, ele pede licença a Davi para ir até Hebron, lá em Hebron ele se autoproclama rei, e chama todos os exércitos para segui-lo, e eles vêm junto com Absalão, e quando eles estão saindo de Hebron em direção a Jerusalém, é, o rei fica sabendo, e o rei precisa fugir de Jerusalém, ele começa a fugir de Jerusalém, e, e é, é óbvio que quando Absalão chega lá em Jerusalém, ele toma a cidade, E uma vez tomada a cidade, agora ele vai ao encalço de Davi, perseguir Davi para matá-lo. O objetivo de Absalão não é prender Davi, é matar Davi. É é consumar a sua vingança. Então, você consegue imaginar como é que está o coração de Davi? Veja, sua filha foi estuprada. O seu filho mais velho, Aminon, foi morto e isso tudo aconteceu num num círculo familiar, os filhos dele estão fazendo essas atrocidades, agora seu filho Absalão, que ele diz, o próprio Davi diz, quanto eu amo meu filho Absalão, quanto eu amo, ele ele agora usurpa o trono, faz um plano de traição e, e quer matar o pai, eu não consigo imaginar o coração de Davi, tamanha tristeza devia estar sentindo nessa hora, é é muita dor ao mesmo tempo, e e vindo de muitas áreas ao mesmo tempo, isso tudo tinha uma profecia, que tinha sido dada pelo profeta Natan para Davi, lembra quando Davi cometeu adultério porque ele, Deitou com Bate-seba Bate-seba é, que era casada com Urias E ele deitou com ela Naquela época Natã foi até Davi Falou do pecado de Davi Que se arrependeu e pediu perdão a Deus E Deus perdoou Mas Deus disse, olha Como consequência do seu pecado A espada não vai mais sair da sua casa Ele até disse, olha Alguém da sua casa vai se deitar com as mulheres que trabalham no seu seu palácio O que Absalão fez quando justamente tomou Jerusalém No pátio do palácio, na na parte pública do palácio Ele se deitou com as as funcionárias de Davi, vamos dizer assim Que trabalhavam no palácio Para pôr uma vergonha pública para o seu pai Então Davi tem... Problemas graves Porque uma filha foi estuprada Um filho foi morto por outro filho E esse mesmo filho agora Usurpa o trono Trai ele e quer matá-lo E ele sabe que isso tem tudo a ver Com a promessa que Deus fez Quando ele pecou Por isso some-se a todo o embrolho Emocional que Davi está sentindo Some-se a culpa Talvez aquele sentimento de culpa Do tipo assim Rapaz, não tem jeito para mim Eu sempre faço O que eu faço Sempre prejudica todo mundo Eu sou sou inviável Eu sou uma pessoa que não sirvo Para nada Talvez Davi pudesse estar se sentindo Assim, como uma pessoa Indigna da vida Por causa de culpa Esse salmo Revela muito Como a gente pode Nos embrulhos da vida Talvez nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, como a gente pode sarar o nosso coração, sarar a nossa alma, se a gente de fato aprender a olhar para Deus? Veja como o Salmo diz, então, por favor, o Salmo é o Salmo 3, para a gente poder ler, e a medida que a gente for lendo, a gente vai conversando como a gente tem feito, não é? Veja o que ele diz. Ele fala assim: Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim Davi está constatando a realidade mas veja irmão, isso aqui é lindo é em oração que ele faz isso você entende o que eu estou falando a realidade está sendo levada para Deus e tem mais ele está levando a realidade que ele vê, é como ele sente, ele está falando, Deus, de novo, eu estou sendo perseguido, de novo, tenho uma multidão de pessoas contra mim, Senhor, como é que pode, como tem crescido o número dos, dos que são contra mim? Ele está se sentindo só e está se sentindo desprotegido. Será que é assim que a gente se sente agora? Só e desprotegido? Num ambiente como esse de traição e quando tem crescido o número de adversários, em quem confiar? A quem quem recorrer? Quem quem pode ser o auxílio que a gente encontre para se fortalecer? Quem? Aqui na Terra, eu fico pensando, quem Davi teria como seu confidente, ou como alguém que pudesse lhe aconselhar, a Bíblia fala que ele ele teve conselheiros, é claro que ele teve, mas eu estou falando que a despeito de Deus providenciar para nós, amigos e pessoas que podem nos ajudar, Davi recorre a Deus, irmão, ele vai e fala, Senhor, essa realidade está me sufocando, Senhor, veja, versículo 2, são muitos, os que dizem de mim então eles Estão falando pelas minhas costas Não há em Deus Salvação para ele É como se o dito Que está correndo pelas costas de Davi A respeito de Davi É o seguinte Ele fez por merecer Agora Deus está castigando ele Agora Deus vai bater nele Ele fez por merecer Ele não é inocente não Ele fez as besteiras Agora vai chegar a conta para ele pagar sabe esses tipos de comentários ele está falando isso agora para Deus, ele está dizendo Deus começou a se levantar gente, muita gente eu não não, não dou conta e tem mais, eles estão dizendo que é o Senhor que está contra mim que o Senhor não vai me salvar que o Senhor vai me prejudicar deixa eu dizer uma coisa para você irmão mesmo que pessoas falem isso, a fonte que alimenta esse tipo de informação, chama-se diabo, que é o o adversário da nossa alma, você está ouvindo o que eu estou falando, preste bem atenção, quem diz para você que não há Deus a seu favor, é o diabo, é o diabo que diz para você, que não há salvação em Deus para você, porque sempre há, sempre há, Deus é salvador por excelência Deus é aquele que nos ama Foi ele que colocou seu filho na cruz Para dizer eu amo você apesar dos seus pecados Eu salvo você na sua inabilidade Na sua incapacidade, na sua inadequação Eu salvo você Davi está buscando a fonte correta Para confessar para ele Deus é assim que eu estou sendo tratado agora É assim que eu estou me sentindo agora veja versículo 3, a resposta dele em oração, ainda em oração, ele fala assim, porém tu Senhor, vê que lindo né irmão, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exaltas a minha cabeça, lembra que eu falei ontem, se você não assistiu, assista o, o, a meditação de ontem, lembra que eu falei ontem, que Davi, ele não construiu um projeto de de glória para si, ele nunca ambicionou o trono, e quando a gente vive assim, uma vida que é na dependência de Deus, quando as circunstâncias finalmente ficam tumultuadas, turbulentas, a consciência da gente está garantida, que foi Deus o tempo todo, e no futuro também será Deus, ele está dizendo aqui, olha Senhor, Tu és o meu escudo E a glória Que porventura eu já recebi Os elogios As exaltações que eu já recebi Vieram de Ti, não do povo E aí ele está dizendo E eu sei Senhor Deus Que Tu exaltas a minha cabeça Ou seja, essa situação Por mais real que seja Ela não é A verdadeira Situação A situação é que o Senhor está agindo nisso e tudo isso vai ser para o benefício, primeiro da sua glória, e segundo será para o meu benefício também, ele está dizendo isso, ele diz, o Senhor é o que exalta a minha cabeça, sabe quando Paulo diz lá em Romanos 8, 28, sabemos que o Senhor em todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Daqueles que são chamados Segundo o propósito dele Talvez Paulo estava pensando nesse texto aqui, Porque ele sabia Que Davi não tinha vivido nunca Para poder ter um projeto Pessoal de poder Em segundo lugar porque ele sabia O Davi sabia Que na verdade o tempo todo Quem tinha feito ele prosperar Crescer O fundamento da sua história era Deus Então eu falo isso para você irmão Deus é a nossa glória e Deus é quem repara os nossos caminhos para nos fazer prevalecer. Mesmo no tempo da angústia, eu falei para você como é que ele estava vivendo esse momento. Não era um momento fácil na vida de Davi, talvez um dos mais difíceis de toda a vida dele. Por tudo isso que eu já falei. Então, pensa agora, que confiança é essa? quando tudo parece ser contrário a você, os sentimentos internos, até a culpa querendo derrubar você, e você olha para o cenário externo e você vê também tudo como sendo adversário, ou seja, não tem, parece que força nenhuma a seu favor, você se coloca diante de Deus, você fala para Deus o que você está vendo e o que você está sentindo, o o que está sendo dito a seu respeito, mas você também fala... Mas o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor é o que me exalta, aleluia, glória a Deus. Então o versículo 4, ele diz, com a minha voz, eu clamo ao Senhor, Deus me socorra. Como tem faltado isso para nós, não é verdade? A gente pede para todo mundo socorrer a gente, mas quase nunca a gente pede realmente a Deus, Senhor me socorra, eu vi, não lembro quem foi que falou essa semana, que parece que é só no hospital é que se tem os verdadeiros clamores a Deus, né? Porque ali parece que a pessoa no desespero Fala de fato com Deus, dizendo Senhor, por favor, faça alguma coisa Eu vou perder aqui meu filho Eu vou perder meu pai, eu vou perder minha mãe Eu vou perder minha esposa Eu vou perder, sei lá, meu tio está lá desesperado Então clama O que Davi está dizendo é é, é, Eu eu tenho certeza que Deus é meu amparo Meu escudo Então clamo a ele Mais uma vez A Bíblia nos incita, né? nos inflama, nos motiva a a orar, a buscar refúgio no Deus vivo, é claro que se a gente ora de verdade, é claro que se a gente ora abrindo o coração, o versículo 5 acontece, ele diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, é lindo, ele, ele descreveu o tempo dele agora, ele fala assim, só tem aniversário, eu tenho problemas, eu tenho um sentimento de culpa, eu tenho tudo isso, mas eu também tenho uma certeza de que Deus me sustenta, então eu acordo, eu também tenho certeza que Deus me protege, então eu durmo, eu durmo porque eu estou protegido, e eu me levanto porque Deus me sustenta, É muito diferente, né, irmão, da lógica que funciona. A gente vai dormir porque está cansado. E às vezes precisa, no cansaço, tomar remédio para dormir. Porque a gente não se sente protegido. A gente se sente... E aí a gente acorda para ir buscar o sustento. Ele funciona numa lógica, numa razão diferente. O nome dessa razão é fé toda vez que a gente fala de confiar em Deus, a gente está falando de fé, ele está dizendo isso, Eu, eu deito no sono, ou deito e durmo, porque eu confio, eu me levanto, porque eu confio, a confiança, me faz ter uma vida normal, no caos, já pensou? no caos, ter uma vida normal, dormir tranquilo, e acordar tranquilo, Como isso se aplica para a sua vida agora? Agora, nesse momento que a gente vive. Dormir tranquilo e acordar tranquilo. Porque tem confiança. Confiança em Deus. Deus está cuidando dos seus negócios, irmão. Você está me ouvindo? Deus está cuidando dos seus negócios. Deus está cuidando da sua família agora. Deus está cuidando dos projetos que hão de acontecer na sua vida, ele, ele tem tudo isso já como um roteiro bem escrito, bem fundamentado para o seu bem, que Deus tremendo não está nada fora do lugar, versículo 6, já que ele deita e dorme, já que ele acorda sustentado por Deus, versículo 6 ele diz, eu não tenho medo, de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Você ouviu, ouviu direito a palavra milhares? Já pensou? Como assim? Eles tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não tenho medo. Isso aqui é, é impressionante. Que tipo de, de força é essa, Davi? Que faz você não ter medo, não é? Porque você é um cara super competente na área militar, um estrategista, um cara saf, é isso? Não, ele já respondeu com as frases que ele disse antes para Deus, ele diz, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor exalta a minha cabeça, eu, eu clamo ao Senhor com a minha voz, o Senhor me responde, ele não tem medo porque ele sabe que Deus é a favor dele, e não é porque ele não tenha no passado erros, e não tenha as questões bem práticas da vida, tomando a vida dele agora, que é da sua família, é o seu filho, ele não tem medo, porque ele sabe que está na mão de Deus, ainda que tenham milhares que sejam contrários, a verdade é que a Bíblia está cheia de textos falando isso tem um em especial que eu acho que pode ser como aquele aquele versículo assim que a gente guarda no coração agindo eu quem impedirá assim diz o Senhor imagina se Deus é por você é seu favor o que, é que você acha mesmo os que se levantarem para tentar destruir você, eles sucumbirão, porque é um projeto de Deus, não um projeto seu, e não é porque você fez alguma coisa, é porque Deus resolveu lhe amar, Ele resolveu cuidar de você, isso é tremendo, versículo 7 diz, levanta-te Senhor, eu tenho milhares de pessoas querendo me matar, Salva-me Deus meu E veja veja que narrativa forte Pois feres nos queixos a todos os meus meus inimigos E aos ímpios quebras os dentes É um paralelismo sinonímico que que Davi está usando no hebraico Já falei disso, é uma maneira da língua, né? De construir uma ideia Então ele está dizendo Os inimigos meus são os ímpios porque ele entende que não são inimigos de mim, a minha pessoa, mas são inimigos do projeto de Deus que eu vivo porque me submeto a Deus, terminam não sendo contra mim, a minha pessoa, porque ele sabe que se fosse só uma questão de merecimento, o que ele merecia era destruição, mas ele sabe que ele está vivendo a um projeto de Deus, então no projeto de Deus, aquele que se opõe, se opõe a Deus, e não a ele, por isso ele chama de ímpios, Os que são os inimigos Hum, Não é lindo isso? Em outras palavras, quando a gente vive ah, O plano, o projeto que é de Deus Para a nossa vida A garantia da nossa vida É o próprio Deus Não vai dar errado Não tem como dar errado Agora, quando a gente vive os nossos próprios projetos Em vez de viver a confiança em Deus Aí a gente vive inseguro Porque qualquer coisa Pode dar errado a qualquer momento O versículo 8 então ele diz Do Senhor é a salvação Não de Davi Não do exército de Davi Não da competência de Davi Não da resistência de Davi Não da fé de Davi Do Senhor É como se Davi dissesse assim Eu já escolhi um lado eu já escolhi um lado para me posicionar na minha alma é que toda vez que a coisa ficar louca eu sei onde eu sou salvo é no Senhor não na minha força nem nas minhas estratégias as minhas habilidades nem os meus amigos mas do Senhor é a salvação do Senhor é a salvação e sobre o teu povo Senhor a tua benção. É essa questão, você é do Senhor? Se você é do Senhor, é povo do Senhor, então pense que agora, agora, nesse momento da sua vida, tem uma mão sobre sua cabeça, abençoando você, derramando sobre você óleo, um são uma bênção que lhe capacita, um poder que lhe aviva, é sobre o povo de Deus que essa bênção está, essa bênção é uma salvação, é uma salvação que age dentro de você, tirando sua alma dessas amarras, dessas prisões, que são todas as crises que a gente falou no começo, lembra, Davi tem culpa, porque tinha uma promessa de Deus, que a espada não ia sair da casa dele, por causa do adultério dele, né? Davi tem uma tristeza gigante, porque a filha dele foi estuprada, e foi estuprada pelo filho dele, Amnon, ele tem um problema gigante, porque o filho dele, ele tem uma, uma lacuna no coração, porque o filho dele, Amnon, foi morto, e foi morto, pelo outro filho, Absalão, ele tem uma tristeza gigante, porque o Absalão tem tem o pai, tem Davi como um inimigo, e Absalão está pondo em curso um plano para usurpar o trono dele, ele tem problemas por todos os lados dentro dele, Ah, ah, como se houvesse assim, um arame farpado dentro da alma dele, sendo sendo puxado e arranhando tudo lá dentro, mas fora dele, nas circunstâncias externas, o cenário não é melhor, é como se ele estivesse cheio de arame farpado ao redor dele também, então ele está dentro dele sendo rasgado, e por fora também sendo rasgado, não tem uma situação favorável, mas no meio do, caos, a mente dele, o coração dele se organizam, quando ele diz, eu estou na mão de Deus, é, é Deus quem me protege, é Deus quem exalta a minha cabeça, é Deus quem me salva, então ele está dizendo, é do Senhor a salvação, e é ele quem põe a mão na minha cabeça e me abençoa, me abençoa me salvando, ele me salva de dentro, de né? dentro, desses colapsos da minha alma, das coisas que estão dentro de mim, me tomando e me, me magoando, e me, me gerando tristeza e ressentimento, Ele me salva de mim mesmo, das minhas agonias internas, mas Ele também me salva do que está fora de mim, querendo me destruir, Ele me salva, parece-me que a, a grande certeza de um homem de Deus, uma mulher de Deus é que o maior estrago que a vida pode causar, que seria a morte, isso será a grande glória, porque a gente vai se encontrar na vida com Deus, foi Jesus que disse, quem crê em mim, veja o que ele disse, já passou da morte para a vida, não não tem colapso nesse mundo, não tem praga, não tem problemas de governo e econômicos, não tem situação adversa, familiar, talvez a pior de todas as situações que a gente pode passar emocionais, a traição, não tem situações que sejam as mais degradantes e humilhantes, que Deus não possa curar, que Deus não possa salvar, Você já se sentiu traído? Você já foi traído? Eu já me senti traído. Graças a Deus não foi minha esposa. E graças a Deus também não foi nenhum dos meus filhos. Mas eu já me senti traído. Eu já fiquei com o coração magoado e ressentido por traição traição de amigos, traição de gente que você entrega confiança e a pessoa usa mal a sua confiança para depois tentar lhe destruir às vezes usurpar a sua vida. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu culpado? Como se que você fez no passado agora está destruindo sua vida ou os credores estão cobrando filhos passando na cara marido passando na cara esposa passando na cara igreja passando na cara familiares passando na sua cara você já se sentiu assim? como se Nunca, nunca fosse realmente perdoado Pela falta que cometeu Ou como se as consequências da sua falta Ainda perdurassem até hoje No caso de Davi estão perdurando E ele sabe Foi Deus que disse que ia perdurar A vida dele toda A Culpa parece ser um péssimo governante Das nossas emoções A culpa faz a gente se sentir Vitimizado A traição também faz a gente se sentir vitimizado como se a gente fosse vítima. Preste atenção, o rei da glória lhe ama. Ele não deixa você como vítima. Ele salva você. Você está me ouvindo, irmão? Ele salva. E é essa salvação que faz a diferença na nossa vida. Sobre o seu povo sua bênção é, a gente precisa crer um pouco mais hoje não é um pouco mais Davi não, não chegou a essa fé do dia para a noite assim não foi um processo a gente pode começar a crer um pouco mais hoje no desafio que a gente estiver vivendo é o que? o seu negócio a sua família solidão talvez você também estava se sentindo só, o que é que você tem sentido como aquilo que rouba a sua alma, rouba a sua paz, não deixa você dormir, ou você já acorda cansado, porque é você quem tem que carregar o fardo do sustento, vamos crer hoje um pouco mais, (risos) crer um pouco mais, clama ao Senhor, Davi fez isso, coloca os seus problemas diante do Senhor, Deus, eu estou vivendo, é isso, é isso que tira o meu sono, é isso que me deixa nervoso, é isso que me traz culpa, é isso que embaraça meu coração, fala para o Senhor, e depois diz, Senhor Deus, eu sei que o Senhor é meu favor, eu sei, eu sei, vamos orar, e depois que a gente orar, a gente vai cantar mais um pouquinho aqui com o Humberto, né? A gente vai adorar um pouquinho mais. É muito bom a gente estar tá junto, viu? Compartilhar a palavra do Senhor, dividir é uma benção, não é? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque é o Senhor é o amparo e o escudo. Socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos ainda que o mundo se abale e ainda que as portas do inferno se abram e demônios venham de alguma maneira querer nos derrubar, e ainda que um exército se acampe contra nós, tu continuas sendo Deus, não tem nada que está fugindo ao teu poder, tua palavra diz que tu nos cerca por trás e por diante, e sobre nós o Senhor põe a sua mão, que grande Deus é o Senhor, e ainda que o diabo esteja como um leão ao nosso derredor, procurando nos tragar, o Senhor não está ao nosso derredor, o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso redor, o Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco sempre, nos faça confiar um pouco mais Deus, nos ajude na nossa falta de fé, como disse aquele discípulo, Fortaleça nossa alma, Pai, no nome de Jesus, amém. É amém.